0: Технологии никогда не были так близко к человеку, как сегодня, а голосовые технологии так и вовсе изменят мир. Они уже сегодня помогают за рулем, на кухне, в спорте, в офисе или когда нет возможности взять в руки телефон. Включить музыку можно и кнопкой, но голосом-то проще. Куда такими темпами придет развитие технологий? Что нас ждет в будущем? Об этом прямо сейчас говорим с гостей программы «Портрет времени». Доктор Айгюль Загидулина живет и работает в Лондоне, но ее география – это весь мир. Она представитель нового поколения молодежи, которая не только не привязана к одной стране, но и в лучших традициях нынешнего времени в ее багаже несколько сфер деятельности и несколько профессий. В прошлом она ученый и специалист по биотехнологиям. Ну а сегодня Айгюль, эксперт разработчиков Google, также помогает в рамках специальной программы молодым программистам и стартапам в инкубаторе в Лондоне и координирует деятельность лондонской группы поддержки женщин в технологиях.
1: Я работала раньше в Google, сейчас я работаю в компании Motoboard, главный офис, которой находится в Нью-Йорке. И я еще являюсь амбассадором по технологиям в Великобритании. Я обучаю детей программировать различным технологиям, чтобы они получили, так сказать, больший шанс в жизни. То есть я хочу программировать Python, я хочу программировать Microbit, Scratch и и другие технологии.
0: С чего началась ваша личная история, как вы попали в Лондон, где вы родились? То есть у вас, я так понимаю, очень такой мультикультурный бэкграунд.
1: Да, есть немного. Я родилась в Уфе где я проучилась, выучилась на химика. Сначала это была биохимия, это была моя огромная страсть. Мне очень нравилась медицина и фар... фармацевтика. И я работала, в частности, над над медикаментом, который, надеюсь, поможет людям справиться с проблемой, с огромной проблемой сердечных заболеваний, которые является большой проблемой в данный момент, на сегодняшний день. После университета я начала искать работу и получила приглашение из штугарского университета работать научным сотрудником. Это было в 2007 году, и это была замечательная возможность для меня учиться химии от самых известных людей в мире. И поэтому, даже не задумываясь ни на минуту, я упаковала чемоданы и переехала из Уфы в Штутгарт, и прожила там порядка 10 лет. После университета Штутгарта меня переманили очень быстро в компанию Google. Я переехала из Штутгарта в Мюнхен, где я проработала в компании Google, работала с замечательными клиентами, с самыми большими ресторанами, в Мюнхене с замечательными шеф-помарами. И это был замечательный опыт. Потом, через несколько лет, я переехала в Гамбург. Я продолжила работать в главном офисе Google в Германии, а уже в области музыки. Так как я музыкант закончила музыкальную школу, когда-то а, этот опыт пригодился мне. Я работала с такими, опять-таки, замечательными брендами, как Евровиния или Warner Music, Universal Music, и помогала им стать популярными не только у фанатов, но и также в интернете, в диджитал мире. Поэтому это был по-настоящему замечательный опыт. И в 2015 году, три года назад, мы с моим мужем переехали в Лондон, где у нас сейчас родилась дочурка имени, и мы сейчас проживаем там и работаем. Я работаю удаленно в нью-йоркской компании под названием Вота Ворд директор по социальным сетям, и в свое свободное время я занимаюсь технологиями. В частности, моя самая большая страсть – это голосовые технологии. Ассистент Google, Amazon Alexa и другие технологии, потому что мне кажется, что голосовые технологии, они изменят наше взаимоотношение с с машинами, как мы с ними общаемся, как мы помогаем им, помогать нам. И мне кажется, что это наше будущее. И чем больше мы инвестируем в, в создание, интеллекта, искусственного интеллекта в улучшение в обучения и распознавание текста, распознавание голоса, тем лучше мы будем жить в будущем, потому что мы будем иметь таких замечательных помощников, которые будут помогать нам во всех наших делах. Как
0: это изменит наше будущее? Вот расскажите, нарисуйте нам красивую картинку, как это будет.
1: Ну, на самом деле, конечно, мнение здесь двояка. Некоторые люди, они пугаются, когда говоришь им о том, что голосовые технологии будут догадываться о том, что человек хочет еще до того, как он это захотел. Некоторые думают, что это будет, можно сказать, восстание роботов. И мне кажется, а не будет, нет. Я надеюсь, что восстание роботов не будет, но мне кажется, голосовые технологии предоставляют уникальную возможность поместить бренд. В вашу спальню, в вашу гостиную, в вашу кухню очень близко к вам как человеку. И мне кажется, технология никогда не была так близко к человеку. Вам не нужно открыть приложение на телефоне, вам не нужно открыть веб-сайт. Голос, он там. Достаточно просто сказать, окей, Google, и, и все изменяется. Google помогает. Недавно было видео на Google Developer, канале YouTube, где парень, он, к сожалению, прикол к постели. И благодаря голосу он. Он может управлять комнатой, он может приготовить себе какие-то буквально базовые, базовую еду, он может приподнять кровать, то есть все это стало возможно благодаря голосу. Мне кажется, что это замечательно, что большие компании, как Google, Amazon, как Microsoft и Samsung, они инвестируют их умы, их деньги и все вот в эти технологии, мне кажется, это замечательная стратегия.
0: В каждой медали есть две стороны. Как вам кажется, мы не разучимся общаться друг с другом. Будем ли мы общаться только с этими умными колонками, с голосовыми помощниками, и все за
1: нас будут делать технологии. Есть такой риск? Ну, будем откровенными. Риск есть, конечно. А, ну, что поделать? Мне кажется, что... Все технологии, они, естественно, рисковые, и есть определенная доля возможностей, что, так же, как с телефонами, наверное, вы замечали, надо едешь в метро, и буквально сидят пять друзей, и каждый из них смотрит в свой собственный телефон. И мне кажется, что сейчас люди перестали обращать на это внимание с негативной точки зрения. Естественно, что мы стараемся, скажем, запрещать телефон во время химии на за столом, какие-то... мы стараемся приблизить людей путем запрета технологии, так сказать, искусственного. Но мне кажется, что голос также может быть использован и в двух, так сказать, направлениях, где он может как создать отношения и создать вот эту вот замечательную ниточку, особенно для, когда тебе нужен совет и нужна помощь, и ты становишься намного более продуктивным благодаря голосу, но от, в, в, в ту же самую минуту, я думаю, может быть, я могла бы спросить, знаете, мужа, и это был просто какой-то вопрос, может быть, зависалась бы какая-то дискуссия, а, например, а ты не знаешь где родился ченик Тейтем, он родился вот в этом штате, он родился в этом году, вместо этого я просто спрашиваю Гугла, и через секунду я знаю ответ, то есть дискуссия просто умерла, еще не начавшись, не да. да, поэтому мне кажется, естественно, некоторые дискуссии, некоторые разговоры, они просто у- погибнут на корне. А, но мне кажется, что позитивные. Во всяком случае, я верю в то, что, я верю в то, что позитивные. Сторона технологии, она всегда победит темную сторону, и мы научимся путем ä, проб и ошибок использовать технологию только для наших, так сказать, повседневных ä, вещей, которые мы хотим ä, либо получить ä, содержимое, например, книг, журналов. О, кстати, Давайте.
0: какую рутину мы можем отдать сегодня технологиям? Что можем не делать мы, а что может уже за нас делать
1: технологии? Безболезненно для нас. Это очень хороший вопрос. На самом деле, столько всего можно делать сегодня с технологиями. И на самом деле, интересно заметить, что все это, оно может быть разделено на две группы. Одна – это получение содержания из новостей, журналов, газет, каких-то других программ, может быть, аудиокниг. И вторая часть – это так называемый «getting things done». То есть, когда вы делаете что-то конкретное, и вы повышаете свою эффективность, Благодаря технологиям, например, вместо использования бумажной карты вы используете направление по Google картам и находите, например, где происходит какое-то мероприятие. То есть вот эти две вещи, когда вы просто пахивно получаете какое-то содержание, которое интересно для вас, и когда вы делаете что-то конкретно и какое-то приложение помогает вам либо приготовить еду, либо опять-таки найти э, какое-то здание или позвонить кому-то, может быть, заказать э, такси. И что интересно заметить, голосовые технологии, они могут помочь, э, и они очень легко заменяют обе сферы. Они помогают получить все содержание, когда вы просыпаетесь утром и все, что вам нужно сказать, окей, Google, доброе утро, и все новости просто вываливаются на вас. Но в то же время, когда, например, у вас руки заняты и вы готовите еду, и они ваши руки просто в муке, и вам, вам интересно, что положить сначала яйцо или 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 масло. Этого из личного опыта рассказывать, как молодая мама. Да, именно. И вы просто можете спросить Google Home Hub, можете спросить, что там, какой там рецепт следующий. Да-да-да. И это очень, на самом деле, помогает. Может быть, это маленькая вещь, но вот такие маленькие вещи каждый день, они делают просто вашу жизнь проще. И просто интереснее, поэтому мне кажется, что будущее там, где технологии, они не просто развлекают людей, они помогают людям либо получать знания, либо помогают им в в их задачах, ежедневных задачах, справляться с ними быстрее или более эффективно. Вы еще с
0: детками работаете вы сказали вы обучаете деток что вы видите вот в этом молодом поколении они уже все в гаджетах в телефонах в компьютерах они уже вот между собой общаются хотя бы потому что есть такая проблема ушел в телефон и все это и с ним с утра до вечера с утра и это вот наше с вами поколение да что говорить о вот детках как там все это происходит
1: как раз вот это была моя мотивация как это все началось потому что когда я переехала в Лондон и стала наблюдать за окружающими детьми в метро, в автобусе, я начала замечать, что, мне кажется, во-первых, это слишком поздно, а во-вторых, мне кажется, это неблагодарная задача пытаться держать будущее поколение вдали от технологий, потому что эти дети сегодняшние, они будущие программисты, будущие продукт-менеджеры, это это те люди, которые могут и надеюсь, будут создавать продукты, в том числе технологические продукты, которые мы будем использовать буквально через, может быть, не 10, но через 20 лет, поэтому мне захотелось помочь этим детям перестроить их энергию с просто пассивного консумирования содержания в что-то более креативное. Мне кажется, поэтому я просто пошла и начала, начала сотрудничать с клубами местными, компьютерными для детей, для тинейджеров, где мы попытались, и мы пытаемся до сих пор показать им, что телефон – это не просто какие-то игры, а ты можешь создать что-то, что другие люди могут использовать. И мы помогаем этим ребятам. У них столько идей, они настолько креативны, и иногда просто поражаешься. У них совершенно другой взгляд на жизнь. Какой расскажите. Мне кажется, что иногда они создают идеи, которые нам, взрослым, кажутся нереальными, просто потому что мы, у нас есть какие-то Какой-то рамки Да, какие-то рамки Мы, так сказать, в какой-то коробке И мы э, очень некомфортно Когда мы вылезаем из этой коробки У детей этого нету И вот второй фактор, который мотивировал меня Начать заниматься с детьми был э, Существует огромная проблема Естественно, женщин в технологии И так как я лидер а, группы женщин в Google а, в Лондоне, эта проблема очень близка мне. И если вы посмотрите вокруг, а, на самом деле не так много девушек а, в компаниях технологических, как Google, Facebook, Twitter. И мне очень была эта проблема интересна и близка, поэтому я начала делать такое маленькое исследование для себя. Я заметила, что девочки в каком-то возрасте, они совершенно не замечают эту проблему. И, например, девчонки, которым 7, 8, даже иногда 11 лет, они совершенно так же счастливы и заинтересованные в роботах и в создании мобильных приложений или голосовых приложений, так же, как мальчики, совершенно нет никакой вот этой границы, никто еще не сказал им, что что... женское, что мужское. Да, Да, действительно, никто не сказал им, девчонки, роботы, это не ваше. И вот мне кажется, что наша задача, как текущего поколения, показать этим девушкам, будущим девушкам, девочкам на, на сегодняшний день, что нет на самом деле никакой границы умственной или, или физической, что если ты хочешь работать с роботами, если ты хочешь быть креативной и построить будущее технологии своими руками, просто делай это, потому что нет ничего невозможного, и нет, это доказано наукой, нет никаких ограничений по полу, Поэтому мне кажется, что вот это моя задача, одна из задач моих, это показать девушкам, что они не должны поддаться вот этому чувству, которое когда-то им начнет прививаться в школе, что а, ты девушка, наверное, тебе нужно любить розовый цвет, куклу Барби. Мне кажется, что если какой-то девочке нравятся технологии и нравится создавать приложения, нравится работать а, с, вот, а, с компьютерами, мне кажется, что она должна понимать, что она может это достигнуть, и она просто должна выбрать подходящий университет, и мы, как менторы, помогаем им и поддерживаем им, и просто говорим им, даже когда родители не верят в них, мы даем им уверенность в том, что у них все получится. И вот, когда я вижу, что девочки говорят мне, я хочу стать следующим Сергеем Блином или я хочу стать следующим Элон Маском, я думаю, что это моя миссия здесь, так сказать, завершена, потому что вы даже слышите вот в этом приложении, что они не понимают, что Сергей, блин, это мужчина. Они прекрасно понимают, что они могут стать такими же успешными и такими же креативными, умными и смелыми в плане технологии. Наполовину наша задача дать им знания, но вторая половина совершенно такая же важная. Это дать им это чувство, помочь им поверить в себя и просто сказать им, у тебя все получится.
0: Вы Лондон видите, вот та география, где вы сейчас находитесь, для вас это город какой, потому что очень много разных стереотипов о нем сейчас ходят, и миграция очень большая в Лондоне, и вот тот Лондон, который вы видели, вы это какой?
1: Лондон, который я увидела, я когда уже эмигрировала туда три года назад, мне кажется, это очень креативный город, то есть это то, что мотивирует меня просыпаться каждый день делать что-то, потому что вокруг столько замечательных людей, вокруг столько мотивированных людей, смелых людей, которые пробуют идеи, которые создают приложения, продукты, не боясь, что, может быть, они не найдут правильную, может быть, аудиторию, может быть, они не, см- не смогут, знаете, достичь какого-то успеха, но они пробуют и пробуют каждый день. Мне кажется, это очень отличает Лондона от многих городов, где люди озабочены и только начинают создавать компании, когда они на 200% уверены, что вот эта сфера, она успешная, и поэтому с 99% мой стартап не умрет. Поэтому мне кажется, что так как в Лондоне все-таки есть деньги и есть такая поддержка от инвесторов, люди, они смелые, и мне это очень нравится. Мне кажется, это очень близко мне по духу. Поэтому есть возможности экспериментировать, есть возможность изучать новые технологии. Вы попали в Англию, в Великобританию, в такой исторический для этой страны
0: период. Сейчас очень много говорится о Брексте. вот вы какие-то вот эти волны ощущаете на себе, на вашей сфере, они до вас докатываются, тем более вот сейчас когда ну, действительно кульминация уже такая наступает от этого Брекста.
1: А, да, это на самом деле очень больной вопрос, и как дважды эмигрант, конечно, это все чувствуется. Однажды эмигрировав в Германию, потом эмигрировав в Лондон, и сейчас видев Brexit. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это все не происходило, но так как это уже решено вопрос, мне просто, я просто надеюсь, что все это произойдет с меньшими проблемами, с, сказать, с меньшими жертвами. Самая большая проблема, как мне кажется, для нас, как разработчиков, как людей, для людей, работающих с технологиями, это, конечно, утечка мозгов, потому что люди часто не имеют европейского гражданство, и при этом они приехали в Лондон, потому что у них появилась возможность работать над какой-то замечательной технологией, и некоторые из этих людей должны будут вернуться на родину, и мы потеряем э, самых э, смелых и талантливых людей. К счастью меня, как э, немки по гражданству, это не затронет напрямую, но мне, естественно, хочется, чтобы Лондон был благоприятной почвой для стартапов э, на протяжении многих лет. Мне, конечно, очень хочется, чтобы как можно меньше вещей изменилось в худшую сторону. Поэтому, как говорят люди, мы поживем и увидим, как это все произойдет, но пока... Uh, ничего, так сказать, страшного не чувствуется, за исключением probable, одной вещи. Я слышу очень часто, что многие европейские компании, они переносят свои штаб-квартиры из Лондона в разные другие страны, например. В, Герм... в Германию. Yeah. Да, в Германию. И поэтому, с одной стороны, естественно, я рада за Германию, и может быть когда-нибудь мы и перейдем обратно в Германию, но с другой стороны, конечно, так как мы сейчас в Лондоне, это просто обидно, и не очень хочется, чтобы люди были друг к другу терпимее, просто потому что ты ими Грант не означает, что ты недостоин быть в этой стране, жить и в этой стране. Мне кажется, очень бы хотелось. Я понимаю, что это и, и. Мир не идеален. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не было всех этих виз, паспортов и граждан, чтобы люди могли выбрать ту страну, где им чувствуется и живется хорошо, и где они могут воплотить все свои идеи и создать продукты, которые помогут всем людям в этой стране и за пределами этой страны опять-таки достичь целей. И поэтому, конечно, моя надежда, что Brexit не разрушит стартап-сцену в Лондоне и мы выкрокаемся из этой ситуации в конце концов. Но пока, конечно, ситуация нестабильная, поэтому, да, поживем и видим.
0: Но пока эту ситуацию называют лоуз-лоуз, то есть все проигрывают. А, да.
1: Конечно, то есть я на самом деле совершенно против Brexit, и мне кажется, что проиграют абсолютно все, и я просто совершенно не вижу никаких плюсов здесь, и если вы видели, какие, так сказать, регионы Великобритании, скажем, проголосовали за Brexit, то... Ситуация понятна, потому что Лондон был полностью против Брексита. Все, так сказать, технологические мозги и все таланты, которые были в Лондоне, все эти люди, которые могли голосовать, потому что, естественно, иностранцы не могут голосовать, то есть я не голосовала, все эти люди проголосовали против. Но, к сожалению, страна большая. Поэтому, да, к сожалению, это повело вот к такой ситуации, когда мы находимся сейчас на границе, так сказать, мы потеряем таланты, мы теряем компании, и мы просто проигрываем. Экономическая нагрузка тоже увеличивается на страну, это объективно. Экономически, опять-таки, мы проиграем, потому что мы будем платить налоги за многие экспорты, импорты, и просто мне кажется, что в конце концов я надеюсь, что эта ситуация, так сказать, повернется в обратную сторону, может быть, я не могу, я могу только спекулировать, может быть, через день. Если 20 лет мы когда-то опять войдем в Европейский союз, и это просто на самом деле очень удивительно для меня. То есть в ту ночь, когда было голосование, я просто пошла спать, потому что я была уверена, но, ну, разумеется, люди проголосуют против Brexit. И когда я проснулась, я просто не поверила своим глазам, потому что такой, как казалось бы, естественный э, выбор, когда, ну, ну какие могут быть позитивные... Эффекты. Да, какие могут быть позитивные последствия Брексита, когда ты покидаешь такую дружную, так сказать, ассоциацию. А
0: дружную ли? Потому что, то есть, ну, так шатко некоторые эксперты отзываются о стабильности Евросоюза.
1: Да, мне кажется, что если смотреть в общем и целом, то Евросоюз, он поддерживает страны, они все-таки поддерживают друг друга. Если, естественно, смотреть на отдельные случаи, естественно, их много, но если мы вот просто возьмем в общем и целом, так сказать, среднестатические отношения, мне кажется, что каждая страна, она все-таки получает больше позитивного из вот этого из этого союза, чем негативного, поэтому э, мне очень обидно, что Великобритания сделает выбор. Э, естественно, мне также обидно, что иностранцы, которые живут и платят налоги, так же, как все остальные в Великобритании, они не имели этой возможности показать свой ä, выбор, показать свое, свое мнение. Нам не дали шанса, так сказать, вы, сделать выбор. И просто поставили перед фактом, что мы покидаем Евросоюз, даже если я чувствую себя совершенно частью этой страны, и живу там, и опять-таки плачу налоги. Поэтому, да. Я не знаю, как это все закончится. Мне кажется, моя надежда заключается в том, чтобы технологически и экономически, так сказать, Великобритания не пострадала и не ушла 10, может быть, 20 лет назад, в то темное время, когда мы все-таки начинали все строить, всю эту стартап-сцену и технологические компании стали приходить в Лондон. Моя надежда, что все это в большей или меньшей степени останется, так сказать, на месте и, может быть, мы сможем, как сказать, выжить это все. Поэтому, да, ну это сложный вопрос.
0: какую вы увидели монархию в Великобритании, потому что ну, страна такая с большими традициями, вот как местное население относится к тому, что у них есть королева, к тому, что у них есть принц, принцесса, сейчас уже целая династия да. идет вперед, развивается свадьба, вот мы только что пережили буквально недавно, да. то есть для нас это ну, вот, нечто такое интересное, необычное в современном мире.
1: Да, совершенно, совершенно верно. Прожив в России и в Германии Yeah практически всю свою жизнь. Я тоже задала себе этот вопрос, когда я переехала в Лондон, как я себе вижу вот это вот отношение, мое отношение к монархии, мое отношение к королеве и всей этой семье. И я помню просто, когда мы проходили, изучали английский язык в школе, я вот открывала эти книги, видела.
0: Лондон, язык capital yeah. of Great Britain, это такая вот фраза, которую, наверное, все помнят из школьных учебников. Точно,
1: 5, 6, 7, 8, 9 классы, и вот это вот книги Happy English, я помню. И просто рассматривая эти фотографии, представьте Дианы тогда еще живой и ее сын, их сыновей. Я просто не это всегда восхищала я не знаю, будет ли это звучать позитивно, но мне всегда как-то нравилась монархия в том смысле, что это, знаете, ну, принцессы, принцы, это все как-то так завораживает. Тем более для девочек, девочки же, конечно, да. хотят в детстве быть принцессами. Да, и мне кажется, всегда казалось, это очень, так сказать, интригует и, и завораживает, поэтому мне очень было просто интересно посмотреть, как это все происходит на самом деле, и в Германии, естественно, в Германии нет такого понятия, как король и королева, поэтому, когда наконец-то я в Лондон было много вещей, которые меня, так сказать, удивили. Естественно, что каждый человек слышит много негативного, то, что мы своими налогами поддерживаем королевскую семью, все их путешествия, наряды и эти ужины дорогие. Но, с другой стороны, я лично философски отношусь к этому вопросу, мне кажется, что это такой, знаете, символ, это такая нотка, такая изюминка у Великобритании как страны, поэтому я лично не нахожу ничего негативного в этом. Мне кажется, что это интересно. И когда вы в Лондоне находитесь, есть много интересного например, вот Туанлингс, известный этот чайный дом, на стене этого дома написано, что это вот любимый чай королевы. И если вот вы гуляете по городу, вы можете увидеть магазины, где вот эта вот любимая обувь королевы. Вот здесь она покупала туфли, здесь она покупала куртку. <laughs> поэтому это все, конечно, интересно, потому что чувствуется влияние королевской семьи действительно по всему городу и, может быть, даже по всей стране. Поэтому, ну, это никак меня не пугает, это никак меня не, не влияет на меня с какой-то негативной стороны. Мне кажется, что это что-то, что Просто оно оно там. Я горжусь, что в этой стране есть вот эта коляльская семья. Мне кажется, что они своим влиянием тоже делают какие-то изменения в мире. Они очень часто помогают различным благотворительным организациям. Они понимают такие проблемы, как mental health, людей с различными проблемами психическими. И поэтому это очень важно. И они действительно проводят много времени, посещая различные организации, и вот также они поддерживают мероприятия, в частности, вот по, по психическому здоровью, потому что это, это частая проблема людей, которые постоянно на публике, и вот принц Уильям он, в частности говорил, часто говорили, что вот его мама, она была под стрессом, потому что она была постоянно под, под прицелом ним... видеокамеры да, и так далее. Под, да, вот, под этим принципиным вниманием а, публики и папарацци, поэтому, конечно, эта проблема, она серьезная и многие люди в Великобритании они страдают от депрессии страдают от других заболеваний поэтому это очень приятно что королевская семья они так сказать не просто наслаждаются их богатой жизнью путешествуют но они действительно делают что-то полезное для страны и может даже в целом для, для мира поднимаете проблемы и показываете что то что ты принц Не говорить о том, что ты всегда счастлив, и просто иметь деньги не означает, это не всегда равняется счастливой жизни, беззаботной жизни.
0: Ну, вы следите за тем, что там происходит в этой семье, скажем, вот ажиотаж вокруг свадьбы был недавно только мы пережили, или, скажем, рождение детей, для вас это тоже какое-то такое вот немножко личное событие, потому что в Дании, когда я общалась с людьми, с обычными людьми, они мне говорили, что ну вот для нас, если что-то происходит в королевской семье, это что-то личное. Если какая-то происходит свадьба, есть трансляция, мы накрываем стол, мы выбираем какое-то платье, как бы эта свадьба происходит в нашей собственной семье. Как это в Англии?
1: Наверное,
0: плюс-минус то же самое. Есть
1: такое. Да, я, наверное, это будет странно звучать для русскоязычной аудитории, но я есть такое. То есть недавно, когда, например, родился ребёнок у королевской семьи, да, была трансляция, и даже многие моих знакомых, они поехали и стояли, ждали напротив больницы, напротив роддома, и ждали, когда вынесут этого ребенка и покажут его. Это что-то такое, что ты ждешь этого, это приятно. Мне кажется, это просто интересно, потому что это приближает королевскую семью и показывает нам, что у них совершенно такие же вещи. Они, они проходят через свадьбы, они проходят через рождение ребенка. Меня, как молодую маму, также интересовало, например, когда принц Джордж пошел в школу. Я сразу же пошла в Google и посмотрела, что это за школа, сколько стоит обучение в школе. монте это школа или нет, где она находится. Потому что, ну, это просто интересно, потому что мне кажется, что королевская семья действительно выбирает самое лучшее для своих детей, просто потому что они могут себе это позволить. И, естественно, как э, любой родитель, даже с ограниченным бюджетом, тебе хочется как-то приблизиться к такому, так сказать, королевскому стандарту, поэтому, да, я лично слежу за да, всеми событиями, за да, свадьбами, за рождением детей, и вот даже такими вещами, как первый день в школе, или там вот э, новая фотохехия, где можно посмотреть, вот какое платье у принцессы Шарлотты. О, оно нравится, как оно будет смотреться на моей дочери Эмилия Оливия. Поэтому, конечно, это что-то такое э, особенное, но... Но как только выпускается новая фотосерия с детьми а, от а, принца Уильяма, то сразу же эти вещи, они исчезают с полок магазинов, потому что все люди просто бегут и, и вами... спрашивают, окей, Google, где купить, расскажи. Да, и они просто сразу же с самим голову покупают все, что носят а, дети принца Джорджа, принцесса Шарлотта, и нам еще а, принц Луи то да, действительно, это, конечно, есть такой ажиотаж, химии И я не вижу ничего в этом плохого. Мне кажется, это просто такое а такой локальный а, такой локальный может быть а... сериал такой да. такая вот Санта Барбара, с которой приятно смотреть да? да 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 и при этом а, это что-то близкое, потому что Санта Барбара, ты понимаешь, что это все не настоящее где-то далеко в Бразилии или где-то там да а здесь это вот оно буквально ты можешь буквально съездить туда и посмотреть на это всю свадьбу своими глазами поэтому это конечно это просто интересно
0: Сейчас спрошу по поводу того, как вы решили свою сферу одну сменить на другую. Вы занимались биотехнологиями, это тоже, в принципе, ну, очень перспективно. Почему не пошли по этой сфере дальше, а выбрали IT, что тоже, бесспорно, имеет много перспектив, но, тем не менее, вот что стало таким поворотным для вас
1: моментом? Это очень интересный вопрос, на самом деле. То есть, сначала занималась биотехнологиями и биоорганической химией, интересовалась генетикой, и потом перешла в квантовую химию, то, что очень интересная технология, Это будущее, мне кажется, химии. И потом Google, вот, так сказать, переманил меня в технологиям. Мне кажется, одна из причин, на самом деле причин много, как в любой... Это был серьезный выбор. перекинуть, так сказать, бросить науку, на которую было потрачено практически почти 10 лет, и просто бросить все, и начать все заново. Было немножко страшно, самую малость. Было меньше страха, но больше такого, знаете, интереса. А получится ли у меня? А что, что же произойдет? А как вот оно, вот эта вот работа в Google, как это все выглядит? А смогу ли я работать с вот такими людьми, которые закончили Стэнфорд и которые все такие гениальные? На самом деле, оказалось, что люди в Google совершенно такие же, как и все остальные. И мне кажется, одной из причин, почему я перешла, было, я не хочу, чтобы это звучало негативно, но реальность такова, что в науке, когда ты разрабатываешь э, какую-то может быть лекарство или какое-то направление процесс от лаборатории до так сказать полки в аптеке занимает огромное время и мы говорим не о неделях не о месяцах мы говорим о годах и долгих долгих годах разработки тестирования потом тестирования на животных может быть на людях и так далее и тому подобное то есть процесс от э, маленького ученого который стоит в лаборатории и придумал что-то интересное до момента, когда, скажем, ваш друг может купить это, занимает долгие годы. И поэтому мне было интересно, и я очень люблю химию, и до сих пор люблю ее. И применяю, кстати, ее, так сказать, вместе с технологиями, разрабатываю приложения, которые позволяют мне использовать знания в в технологиях такая, сказать, уникальная позиция, но мне было интересно попробовать себя в области, где я увижу результат гораздо быстрее, не через много лет, а, может быть, через неделю, может быть, через месяц, и поэтому технологии заинтересовали меня, в частности, например, если говорить о голосовых технологиях, которыми я занимаюсь на сегодняшний день, недавно я разработала приложение голосовое, которое называется Sunscreen Check, и оно позволяет вам просто спросить, нужен ли мне солнечный крем, например, в Риге, наверное, где-то в теплой стране жили, явно не в Риге находились в этот момент, потому
0: что с точностью до 99% здесь вам технологию скажут, да зачем, мне нужно, расслабься, живи и будь счастлив, солнце будет еще не скоро.
1: Точно, точно. На самом деле, в апреле этого года меня пригласили сделать кинот, доклад в Дубаях, и официальная температура в приложении была, там было две температуры, одна это 42 градуса, это, так сказать, официальная температура. Есть еще температура, которая называется... Чувствуется... Как, чувствуется как организм почувствовал, да. да, по ощущениям. Есть вот такая температура, которая называется по ощущениям. И вот эта температура была 56 градусов по Цельсию. Это была самая жаркая погода. Это было даже жарче, чем в Майами-Бич, где я была незадолго до этого. И поэтому я просто, помню, сидела в отеле, пыталась охладиться... И вот идея пришла мне. Мне показалось, что вот люди они со светом кожи, они очень подвержены негативному влиянию солнца. И я как ученый, который работал, так сказать, с таким эффектом радиации, солнечной радиации, и как это все сказывается на коже, и как это все может привести к краку кожи или просто к ожогам, что же не, не так уж приятно. Я подумала, что нужно решить эту проблему технологии и, то есть, я села просто в тот вечер, и буквально за 2 вечера родилось приложение, которое позволяет даже ребенку понять, нужно ли использовать солнечный крем, то есть, вам не нужно знать такое понятие, как индекс UV или еще что-то, вам не нужно знать все эти официальные научные понятия, вам не нужно знать, какой веб-сайт поможет вам получить эту информацию, все, что вам нужно, это спросить ассистент Google, нужен ли мне солнечный крем. И Google скажет вам, сегодня, например, в Лондоне индекс 3, поэтому вам нужно, например, нужна такая-такая защита. Или в Дубае, например, сегодня одиннадцать индекс, и вам нужна вот другая защита. Поэтому мне просто показалось, что особенно детям очень важно научиться защищать свое, свое здоровье и заботиться о своем здоровье. И поэтому, да, да кому, да кому мне кажется, любому человеку очень важно понять э, вот эту вот опасность. Поэтому мне кажется, что э, даже если я перешла из науки, в технологиях, мне кажется, что любой опыт, он, э, не, как сказать, он не зря. Да? Он не проходит даром, и поэтому я стараюсь, естественно, использовать свой опыт в химии, в науке, в биотехнологиях и каким-то образом помогать людям. Например, есть люди, которые перешли в технологии, и в прошлом они были шеф-поварами, и они используют эти прошлые знания, создавая приложения по кулинарии. И мне кажется, что являясь ученым, имеет этот так сказать, background. Мне кажется, что очень важно использовать это на на благо человечества и помогать людям, потому что проблема, на самом деле, серьезная, и поэтому, если даже мое приложение сохранит жизнь одному человеку, я уже буду считать свою миссию завершенной и успешной, поэтому так.
0: История Айгюль – это не только история успешного человека, реализовавшегося в нескольких сферах. Своим примером девушка полностью ломает стереотип о том, что слабый пол и IT – несовместимые понятия. Кроме того, можно только в хорошем смысле слова позавидовать тому, как она умеет и не боится рисковать, пробовать то, чего раньше никогда не делала и выходить из зоны комфорта. Напомню, нашей гостью сегодня была доктор Айгюль Загидулина. Сегодняшний выпуск программы «Портрет времени» подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю. Люди и страны